0: Alhamdulillah Rabbil alamin wa ssalatu wa ssalamu ala nabiyyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man bi ihsan Alors nous continuons aujourd'hui inchallah tout ce qui concerne l'état du texte ahwal nass dans un contexte d'argumentation et de déduction. Euh, bon, nous, nous sommes arrivés au 32e dars c'est ça 32e dars de cette série de leçons euh, sur l'itqan de l'imam suyouti. Bon, l'état du texte, hein, nous avons étudié le, le muhkam et le mutashabih, hein, le pérentoire et l'équivoque, euh, l'abrogeant et l'abrogé. Nous avons parlé aussi d'un peu de des apparences contradictoires du Coran. et Tout cela concerne, bien sûr, hein, l'état du texte. Bon, nous allons passer aujourd'hui au à ce qu'on appelle le et il c'est-à-dire le sens littéral euh, du texte et le sens compris ou le sens sous-entendu du texte. Mantoq il c'est le cinquantième chapitre euh, de l'ITKAN, de l'immensité. Alors, Mantok vient du verbe nataka. Et nataka, c'est quoi Nataka, c'est prononcer, c'est exprimer. Mantok est à la voix passive. Le mantok, c'est le sens qui est conforme à la lettre, il est littéral. C'est le sens prononcé. On le comprend à partir des mots. Quand Allah dit, celui qui n'en trouve pas qu'il jeûne trois jours pendant le pèlerinage et sept jours lorsqu'il retournera chez lui, hein, cela fait dix jours. Le jeûne de dix jours lorsque la personne ne trouve pas d'offrande à sacrifier pour Allah s'il est t'appellera en état de mutamatiya, c'est-à-dire qu'il va faire le Hajj et l'Ambra. Donc, ici, le texte est éclair. D'accord Le Hajj et l'Ambra séparés par une, une période de de désacralisation. Le texte, je dis, est clair, catégorique. Le texte prononce le Hakum. Même si parfois le terme comprend un sens possible, mais qui n'est pas prépondérant, on parle du mantoq. Allah il dit « Ne les approchez qu'une fois purifiés. » Ça, c'est dans le al-Baqarah. Même le verset précédent, il se trouve dans le al-Baqarah. « Ne les approchez qu'une fois purifiés. » La purification ici est une purification rituelle, c'est-à-dire le, ros, le lavage rituel, c'est-à-dire après qu'elle se soit purifiée par lavage rituel. C'est ce qu'on déduit du sens littéral du verset. Bien que le tohr, la purification, désigne un autre sens qui est qui est l'arrêt de l'écoulement du sang, la cessation des monstrues ou des lochis. Hein Mais c'est un sens qui est moins prépondérant. Donc, En faisant prévaloir le sens prépondérant, qui est le lavage, au sens moins prépondérant, qui est l'arrêt du sang, on fait, certes, le tawil Interprétation, on a recouru à l'interprétation, mais on l'a déduit du mentok. On l'a déduit oui, du, oui, du sens littéral et non pas d'une autre façon. D'accord C'est concernant le mentor. Le mafoum, c'est le contraire. Le mafoum, c'est l'énoncé, l'énoncé du hukm ou le hukm, tiré du texte, non pas de, de son sens littéral, mais d'une autre façon. Sous-entendu. Le texte ne te fournit pas la disposition légale. Il ne te fournit pas directement. Euh, par son sens littéral, mais te le fait comprendre d'une manière indirecte, grâce au contexte. Hmm? Les roulémas ont divisé ce type, le mafoum, le sens implicite, si vous voulez, et ils l'ont divisé en deux types. Il y a le mafoum, le muafaka, le sens implicite par analogie, et celui-ci se présente à son tour sous deux, es- deux aspects. Le premier, le suivant, le premier c'est le sens implicite par analogie a fortiori, ou par concordance prioritaire. Je donne un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos des parents, à propos de l'enfant, il dit Ne leur dis pas ouf, ne dis pas à tes parents ouf. Bon, d'après le sens littéral, man il est interdit de dire à ses parents « ouf », n'est-ce pas ?« Ouf ». Il est interdit de dire à ses parents « ouf c'est, », c'est, c'est le mot le, le moins dur que puisse dire un enfant à ses parents au signe de lassitude de contestation. Hein. Alors, qu'en est-il des coups Quelqu'un qui frappe ses parents va se justifier devant ce verset en disant oh, « Ah, moi, je ne leur dis pas « ouf », je les ai juste frappés ». Non, 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 le « le chokoum s'applique sur lui, le concerne. Il est concerné par l'interdiction dans ce verset-là. D'accord S'il est interdit de dire à ses parents, ouf, à plus forte raison, il est interdit de les frapper. D'où on a déduit ce chokoum D'où on a déduit cette disposition légale Bah, du sens littéral. Pardon. Euh, non, enfin, on n'a pas déduit du sens littéral, mais d'un sens sous-entendu, qui concorde avec le texte, par voie de plus forte raison. Il concorde avec le texte, parfois, euh, par voie de plus forte raison. C'est-à-dire par voie de « a fortiori » L'interdiction de ce dont la gravité est moindre, ce qui est ouf dans ce verset, implique nécessairement l'interdiction de ce dont la gravité est grande, à savoir les coûts dans notre... On appelle ce qui est, on appelle ce fahwal On appelle aussi fahwal Khitab. On le tire de du texte par voie d'afortuori ou par voie de plus forte raison. Comme quand Allah dit wa ne vous approchez pas de l'adultère. Donc, ne vous approchez de la, pas de l'adultère. C'est dans surah surah 17 Ne vous approchez pas de l'adultère à plus forte raison. Il ne faut pas Commettre l'adultère, hein D'accord Donc ça, c'est le premier type, c'est le sens implicite. Par concordance, prioritaire. Par analogie, a fortiori. D'accord On distingue le deuxième type, le sens implicite par analogie, s'appliquant sur un cas similaire. Là, c'est... Befouhoum Moussaoui c'est-à-dire le sens tiré, le sens explicite et le sens implicite sont sur le même pied d'égalité quant à leur rigueur, leur force. Hein? Ce n'est pas comme le premier type où, par priorité. D'accord euh, Je donne un exemple. L'exemple, Allah subhanahu il dit « Wala ta'akulu amualahum ila amualikum innahu kanahouban kabirast » Ça, c'est dans le surat Nisa, il concerne les orphelins. Orf- orf- il dit « Ne consommez pas leurs biens » en les mêlant au vôtre. C'est là un crime grave. Donc le mentor de ce verset est clair. Le sens littéral est clair. Il est interdit de consommer les biens de l'orphelin. Car c'est... Il n'y a aucun C'est un crime grave. Donc le mentor est clair. Ben, quelqu'un va dire, moi, bon, écoutez, je ne vais pas le consommer les biens de l'orphelin. Mais bon, ni lui ni moi ne profiteront de cet argent. Je vais les brûler, brûler les biens de l'orphelin. Ils lui diront, tu es concerné par ce hokm, tu es concerné par ce, par ce verset et tu encours le châtiment dont il est menacé celui qui mange les biens de l'orphelin. D'accord Brûler les biens de l'orphelin ou consommer les biens de l'orphelin, c'est la même chose. La illa, la motivation qu'ils ont en commun, c'est quoi C'est d'ailleurs, c'est la perte c'est la perte de ses biens. Il est formellement interdit de, de faire perdre les biens de l'orphelin. Alors, euh, le deuxième type, Mafoum al-Mukhalafa. Bon, euh, nous avons parlé, nous avons dit, Mafoum, Mafoum" il, est, il est de deux types. Hein. Euh, il est Mafoum, euh, euh, le Mafoum tout court, le sens implicite, il est de deux de types. Il est mafoum mouafaka et mafoum Il se divise en mafoum mouafaka et en mafoum moukhalafa. C'est bon Mafoum muafaka et mafoum moukhalafa. Le sens implicite par euh, analogie et le sens implicite par différence. D'accord le sens, im- le sens implicite par analogie, par accord, ça nous avons dit qu'il se divise en deux. Il se présente sous deux aspects si vous voulez. Le sens implicite par analogie afortiori, le et le deuxième aspect, c'est le sens implicite par analogie qui s'applique sur un cas similaire, c'est D'accord Ça c'est le mafoum. Tout cela c'est le mafoum par concordance. À l'opposé de mafoum, il y a mafoum et le Ça, c'est le deuxième type, le deuxième grand type. Mafoum et le c'est le sens implicite par différence. Le sens implicite par différence. Exemple. Allah, il dit, « "Ô vous qui croyez, si un pervers, un fasiq, vous apporte une information, une nouvelle, vérifiez-en la teneur. » Ça, c'est dans le solat al hujurat Le sens littéral, de ce verset, bon, Mantoque, si un pervers livre une information, il faut vérifier, il faut la tirer au clair. D'accord C'est ce qu'on appelle, c'est ce que les ulemas appellent Mefoum Sefa. Ça c'est Mefoum Sefa. D'accord Si le sens littéral, comme j'ai dit, le sens Mantoque, c'est un pervers livre une information, il faut la tirer, la vérifier, la tirer au clair. D'après le son simplicite par différence, par différence, si un homme intègre, un homme qui n'est pas pervers, un homme qui n'est pas pervers, nous apporte une nouvelle, nous ne sommes pas tenus d'en vérifier la teneur. C'est bon, nous ne sommes pas tenus d'en vérifier la teneur, parce que l'homme, il n'est pas pervers, c'est un homme intègre. Et cette forme de diction s'appelle mefhum sephak. C'est le sens déduit du contraire de la tribu. C'est le sens déduit du contraire de la tribu. Hein? Qu'est-ce qui a rendu obligatoire la vérification de l'information C'est la qualité de l'homme. A savoir ici dans ce verset, Al-Fosok, la perversité. Hein? Ah, ça, ça c'est un manhage dans la riwaya, le hadith et tout. D'accord donc, donc, le sens déduit du contraire de la tribu. Le, l'attribut que nous avons dans ce verset là C'est la perversité Le contraire de la perversité C'est l'honorabilité Donc une personne honorable Qui nous apporte une information Elle est cette information recevable D'accord euh, Allah dit dans un verset Mangez et buvez jusqu'à ce que vous distinguez Le fil blanc du fil noir de l'aube Le fil noir le fil blanc, bon, qui est à l'horizon, c'est le commencement du jour. Alors, ça, c'est concernant, bien sûr, le jeûne. C'est un verset de la Sourate al-Baqara. Alors, je déduis du mantok du verset, de ce verset-là, du sens, bien sûr, littéral, que le jeûneur peut manger et boire la nuit, jusqu'à l'apparition de l'aube. D'accord D'après le sens implicite par différence, après l'aube, il est interdit de boire et de manger pour le jeûneur. D'accord C'est l'adverbe « jusqu'à » qui exprime l'idée de limite temporelle ici qui a déterminé l'interdiction de manger. C'est ce qu'on appelle « alraya, mefoum al-raya ». Le sens implicite par différence tiré de la limite. D'accord Un autre exemple. Allah subhanahu wa ta'ala Si elles sont enceintes, pourvoyez à leur entretien jusqu'à l'accouchement. Wa in kunna ulati hamlin fa'amfiqwa 'alayhinna hatta yada'na hamlahun. Ça c'est dans surat talaq. D'après le sens littéral, il faut, sens mantok, il faut assurer. Les dépenses d'entretien de la femme enceinte qui a été répudiée. » Parce que ces versets-là parlent de la répudiation, hein D'accord ?« Il faut assurer les dépenses d'entretien de la femme enceinte qui a été répudiée jusqu'à ce qu'elle accouche. » D'accord Donc, d'après... Ça, c'est le même c'est clair. D'après, maintenant, le sens implicite. Le sens implicite par différence. « La femme répudiée qui n'est pas enceinte. » C'est bon. « La femme... » Répudier, qui n'est pas enceinte, n'a pas droit aux dépenses d'entretien. C'est ce que j'ai compris. Attention, je parle d'une étape. Il faut me suivre. C'est ce que j'ai compris de ce texte en employant ce raisonnement. Mafoum <mais-tu-en> l'mukhalafa. Les savants appellent ce mafoum là Mafoum <mais-tu-en> Le mafoum de la condition. D'accord Parce que la phrase est conditionnelle. <mais-tu-en> C'est elle sans enceinte. On appelle ça le mafoum de la condition. Ça c'est le mafoum. C'est ce que j'ai déduit de ce verset. Que les femmes qui ne sont pas enceintes n'ont pas droit aux, aux dépenses d'entretien. Ce sens implicite que j'ai déduit, ce sens-là que j'ai déduit, qui est mafoum, implicite, il est restreint par d'autres arguments du Coran. J'accepte de ce sens-là. J'accepte de ce sens-là la femme répudiée, euh, non enceinte non, bien sûr, la femme répudiée qui n'est pas enceinte, sur laquelle son mari peut exercer le droit de reprise, c'est-à-dire laquelle, euh, la femme répudiée que, dont le mari peut reprendre, c'est-à-dire celle qui a été divorcée une fois ou deux fois. C'est ce qu'on appelle d'accord « montal la d'accord Celle qui a été répudiée une première fois ou une deuxième fois a droit durant sa retraite de continence, trois périodes menstruelles, aux dépenses d'entretien et au logement d'accord donc j'ai accepté du sens implicite que j'ai déduit du verset de surat talaq que la femme j'ai accepté de ce sens implicite la femme qui n'a été qui a été répudiée une fois au deuxième ou deux ou deux fois c'est à dire la femme sur laquelle le mari a le droit de, de d'exercer le pouvoir de, de reprise c'est à dire de la reprendre d'accord je l'ai accepté. Quel est le dalil Quelle est la preuve La preuve, c'est la parole d'Allah. Leurs maris ont le droit de les reprendre pendant ce délai s'ils s'il désirent la réforme. Donc, leurs maris ont le droit de les reprendre. Allah Il a affirmé qu'ils sont encore leurs maris durant, durant la idda durant ce délai durant cette période. Euh, la femme reste mariée et a droit aux dépenses d'entretien et au logement. D'accord la, la femme dont, euh, qui a été divorcée une première fois, son mari lui dit tu es divorcée, ou une deuxième fois lui dit tu es divorcée, euh, cette femme reste, reste, reste. La femme euh, reste mariée. Hein, d'accord Durant la période de continence, durant cette période d'attente qui est de trois périodes menstruelles. Elle reste mariée. c'est-à-dire il est dans sa Ida. d'accord Il reste marié, et dans ce cas, elle a droit aux dépenses d'entretien et au logement. Ce n'est pas qu'on font certains ignorants, et il dit à sa femme, tu m'y es divorcée, même si la première fois, ou deuxième fois, dit, tu es divorcée, rentre chez toi. Non, elle doit aller nulle part. Elle reste durant trois monstrueux. Elle reste à la maison, elle demeure mariée et son mari est, et, et doit aller. Et, et son mari, c'est-à-dire. Euh, reste son mari, c'est-à-dire que si, si son mari meurt durant la idda, elle hérite, attention. Et si elle, elle meurt durant la idda, durant la période de continence, son mari l'hérite. Donc il reste la femme. Euh, elle reste sa femme, d'accord Donc c'est très important de comprendre cela. Hein donc, il faut accepter du sens implicite le cas de la femme qui a été répudiée une fois ou deux fois. Il reste la femme qui est divorcée à titre irréco- irrévocable. C'est ce qu'on appelle « mutallaq al-ba'in ». C'est-à-dire celle qui a été divorcée trois fois, la, tro- la troisième fois. Celle-là, pas de retraite de continence, pas de « idda », pas de dépense, pas de « idda » pour le mariage. Attention, pas, le, pas, pas de « idda » de divorce, pas le, la idda que, que la femme répudiée eh, observe naturellement, sinon il y a une autre, c'est ce qu'on appelle estibra, c'est ce qu'on appelle le, 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 la viduité, c'est le délai de viduité, hein, qui est de un mois, pour être licite à un autre homme, ça n'en parlons pas, je parle de la idda de la elle n'observe pas cette idda de trois mois qui concerne la, la femme répudiée parce que il est, elle est divorcée à titre irrévocable pour la troisième fois ou en cas du roulat quand le juge sépare les deux parties hein. euh, mais sur celle-là qui reste la, la femme qui est divorcée à titre irré, irrévocable n'a pas le droit n'a pas le droit n'a pas le droit au, euh, aux dépenses d'entretien et n'a pas le droit au logement d'accord je ne parle pas, bien sûr, de la pension alimentaire des, des enfants, hein, de ces enfants. C'est, et aussi, si elle a il a le droit de, aux dépenses d'entretien. C'est un long sujet, ça. Mais là, je parle du raisonnement que j'ai utilisé. Comment j'ai pu accepter de ma et le autre une restriction et tout. Parce que je suis dans l'exemple de ma fournée, le du, euh, du sens implicite par différence, d'accord Cette règle-là, ce raisonnement-là, ce raisonnement-là, il y a des exceptions. C'est-à-dire, il y a des exceptions à l'application du sens implicite par différence. Quand le texte, le texte, c'est strict, hein, le verset du Coran, puisque nous parlons du verset du Coran, hein, de de, « ulam al-Qur'an », en fin de compte, parlons de « ulam al-Qur'an », quand le texte décrit une situation courante, il n'a pas de sens implicite par différence. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Vous sont déclarés illicites pour le mariage vos mères, vos filles, vos filles, vos soeurs jusqu'à ce qu'il a dit Jusqu'à ce qu'il a dit Vos belles filles se trouvant dans votre giron Les belles filles sont illicites au mariage d'accord Vous sont illicites au mariage vos belles-filles se trouvant dans votre giron. Ce passage implique-t-il que la belle-fille qui n'habite pas chez vous, qui n'est pas dans votre giron, hein, sans figurer, quoi, qui n'est pas dans votre giron, qui n'habite pas sous ton toit, sous votre toit, votre belle-fille qui n'habite pas chez vous, ce passage, est-ce qu'il implique qu'elle est licite hein, au mariage ou qu'elle n'est pas un maharam pour vous ben La réponse est non. Ce verset n'a pas de sens implicite par différence. Il n'a pas de sens implicite par différence. D'accord Pourquoi Parce qu'il décrit, il parle d'une situation courante. courante. Dans, la, dans la plupart des cas, quand on, a, on épouse une femme qui a des enfants, ben elle ramène ses enfants avec elle. Hein, ils vivent sous le toit hein, du mari hein, de, de, de leur mère. C'est ce qu'on appelle Jara Majral Donc ce verset-là n'a pas de sens implicite à fortiori. Elle n'a pas de sens implicite euh, par différence. D'accord. D'accord? C'est-à-dire que même la belle-fille qui n'habite pas chez toi, ta belle-fille qui n'habite pas chez toi, elle est illicite au mariage. Elle est en mahram Un euh, autre cas, si le verset veut mettre l'accent sur le caractère abominable d'un acte. Quand le verset veut mettre l'accent sur le caractère abominable abou- d'un acte, il n'a pas de sens implicite par différence. Allah dit « Ne contraignez pas vos jeunes esclaves, par esprit du lucre, à se prostituer si elles veulent être chastes ». Ce verset ne, n'implique pas que si la jeune fille veut se prostituer, on la laisse faire. Ce verset décrit tout simplement le caractère abominable d'une situation. Il n'a pas de meuf home. Il n'a pas de sens implicite par différence. C'est bon, parce qu'il met l'accent sur caractère abominable. Il fait tachinia, ce qu'on appelle tachinia. D'accord Un autre cas où on n'a on pas le droit de... D'en tirer, de tirer le, 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 le sens implicite par différence, c'est le cas de l'exagération. L'exagération, il, il empêche le ma'foum, Comme lorsqu'Allah dit à son prophète, « Si tu implores le pardon pour 70 fois, Allah ne leur pardonnera pas. » Cela n'implique pas que si le prophète implore pour eux le pardon plus que 70 fois, à la valeur pardonnée. Non, le nombre n'est pas n'est pas visé en soi, d'accord. Bon, ça concernant brièvement le mefhum et le mantok, d'accord. Alors, le général et le particulier hmm? ou le général et le restreint. Un verset ayant une portée générale et les versets ayant une portée particulière ou restreinte. Ça c'est al sur hein, le site lui consacre le 45e chapitre de son étreinte. Le général, c'est celui qui embrasse tous ces individus. Hein, il y a des particules et des adverbes qui introduisent la généralité, comme « tout, man alayha tout ce qui se trouve sur terre est condamné à disparaître, à s'éteindre ». Ça, c'est un verset hein c'est général, hein euh, le démonstratif, les هم les, les démonstratifs. Ceux qui ont cru et qui ont accompli les œuvres salutaires, ceux-là sont les gens du paradis. Donc ça c'est général pour ceux qui ont cru. Donc ça, le démonstratif il désigne il introduit la généralité et les phrases introduites par les particules men et ma hein, sont aussi des, des phrases générales le pluriel il introduit la généralité Allah vous recommande ceci en ce qui concerne la partition de l'héritage euh, vous recommande ceci en ce qui concerne la partition de l'héritage hein, concernant vos, vos enfants donc pluriel vous recommande c'est général. Et les enfants, c'est général, tous les enfants. L'article L, Allah, euh, euh, l'article L, c'est, il introduit la généralité. Quand la a il dit, Allah a rendu licite, licite, la vente, elle, béa, donc toute vente. D'accord Toute vente de manière générale. Ou quand Allah se il dit ou, l'homme est en perdition. L'insan, tout homme, de manière générale. Cette généralité, elle, était, elle est introduite par quoi? Par, le, par, par, le, par le, l'article L. Hein? L'article défini L, L. D'accord? L'imam Suyoti, il a dit qu'on distingue trois sortes de portée générale. Trois sortes de portée générale il y a ce qu'on appelle al-baqi' ala umumeh al-baqi' ala c'est-à-dire le général qui garde sa portée générale. ça c'est très rare il n'y a pas de, de texte général sans qui qu'un autre texte euh, en restreigne la portée on peut citer bon on peut citer comme exemple ou vous qui croyez euh, « Au vous, vous les gens craignez votre Seigneur, au vous les gens craignez votre Seigneur » comme dans Sorat surat Nisa. Euh, comme dans Sorat Al-Baqara aussi. Euh, « Au vous les gens craignez votre Seigneur » et malgré cela ce texte peut être restreint. Il peut être restreint par le cas où, euh, de la personne non assujettie. Hein. Le fou, l'enfant, il n'est, pas, il n'est pas concerné par ce texte-là. Hein mêmes Suyoté, il a dit que, qu'après avoir médité les versets du Coran, il a dit j'ai, j'ai pu tirer, j'en ai pu tirer un verset qui n'a pas été restreint. C'est-à-dire qu'il a gardé sa généralité. Le verset est suivant, vous sont déclarés illicites pour le mariage vos mères, vos filles, vos sœurs, etc. C'est le verset qui se trouve dans Surat Nisa. Il a dit que ce texte il est général et il garde sa généralité. Alors, ça c'est la première, la première sorte de, de portée. Alors, la deuxième, deuxième sorte, c'est le texte ayant une portée générale, mais qui désigne un cas particulier ou des individus en particulier. Al-amul muradu bihil khusus. Exemple, Allah subhanahu wa dit, ceux auxquels les gens avaient dit, ça, ce euh, un démonstratif qui désigne les croyants. Ça, c'est dans Surat, Surat al-Imran. Ceux auxquels les gens... Avidi, dit les gens ont rassemblé leurs forces contre vous, craignez-les donc. Ce auxquels les gens, Avidi, il parle des croyants, des combattants dans la bataille de, 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 de Uhud. Et certains gens vont, veulent les dissuader il, euh, de combattre, ils leur ont dit, euh, les, des, les gens rassemblés, les, les gens ici, désignent les, les mécréants. Les gens rassemblaient leurs forces contre vous, craignez-les donc. Euh, ce verset, il parle, il dit que des gens avaient dit aux combattants ceci, mais normalement, il ne s'agit pas de gens, mais il s'agit eh, qu'un individu en particulier. C'est Noaim bin Masoud al-Ashja'i, ou un bédouin de la tribu de Khouza'a. Donc... Euh, c'est un individu qui a essayé de dissuader les compagnons du professeur de combattre dans la bataille de combattre Quraysh avec à leur tête Abu Sufyan. Hein. Ça, c'est du général dans le sens du particulier. C'est-à-dire les gens, « Alladzina qala Nas, nas » ne désigne pas les gens de manière générale, mais il désigne un individu en particulier. Ça, c'est un exemple, un exemple du texte à une portée générale, mais qui désigne un cas particulier ou des individus. Particulier. Il y a le général qui est restreint. Et ça, c'est, ça c'est, c'est, c'est courant dans le Coran. Hein? Exemple, son, son nombre. Car en général, un texte ayant porté général, hein? il est restreint par un autre. Ça, c'est le cas courant dans le Coran. Exemple, Allah, il dit euh, Les femmes répudiées. Observe un délai d'attente de trois mois, les femmes répudiées, hein? observe un délai d'attente de trois mois, ce, ce texte est général, ben, il est restreint, il est restreint par la parole d'Allah, si vous épousez des croyantes et qu'ensuite vous les répudiez avant d'avoir consommé le mariage, vous n'avez pas le droit de leur imposer de délai d'attente, donc les femmes euh, euh, qu'on a répudiées avant d'avoir consommé le mariage, elles sont exemptes, de, de retraite de continence donc ce, 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 ce verset là qui se trouve dans surat il restreint la portée de l'autre verset qui se trouve dans surat l'Baqara. d'accord bon brièvement le chapitre suivant chapitre euh, 49e chapitre disposition légale ou énoncé, présenté sans conditions limitative, motlak, et celles qui sont formulées avec des conditions limitatives, muqayyad. Donc, sans condition mutla- mu- limitative, motlak, motlak, itlak veut dire libérer, c'est-à-dire de manière absolue. Et muqayyad veut dire enchaîner, ligoté avec des conditions limitatives. <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans un verset, Prenez à témoin deux hommes honorables choisis parmi vous. Ça, c'est dans le cas de répudiation le le choix de deux témoins honorables. Prenez à témoin deux hommes honorables choisis parmi vous. Là, l'énoncé est présenté avec une condition limitative, avec un qaïd. C'est quoi ce qaïd-là C'est. L'honorabilité, l'adal, pour les témoins, il exige comme condition hein, la, 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 l'honorabilité, l'intégrité. Dans un autre verset, il dit Prenez des témoins lorsque vous faites des transactions. Ça, c'est dans le al-Baqara. Prenez des, des témoins lorsque vous faites des transactions. Des témoins. Elle a dit des témoins sans préciser. Est-ce que c'est des témoins honnêtes ou non Ça, c'est ce qu'on appelle motlak, c'est-à-dire sans conditions limitatives. Hein sans conditions limitatives. Bon, euh, je vais passer ce chapitre, je vais entrer dans un autre chapitre. C'est le global et le détaillé. Oui. Euh, 46e chapitre. Hein versets recouvrant plusieurs notions implicites, moujmal et versets explicites, détaillés expliqués, donc il y a le moujmal et le Mubayyan, qui est global et le, et le détaillé hmm. exemple, exemple de ces termes-là ou de ces versets-là, je vais choisir le terme Allah, c'est pour il dit la nuit lorsque Asas, le verbe Asasa le verbe Asasa, il signifie le départ de la nuit et il signifie l'arrivée de la nuit. Donc, c'est un terme qui regroupe les deux, le contraire. Il signifie le départ de la nuit il signifie le, 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 l'arrivée de la nuit. D'accord Donc, c'est un terme moujmal. D'accord Équivoque. Lokar, par exemple. Lokar signifie les monstres et il signifie la cessation des, des monstres. D'accord et par, parfois ce qui paraît équivoque moins clair dans un passage peut être éclairci par un autre passage. D'accord Comme quand Allah dit la répudiation ne peut être, euh, euh, ne peut être prononcée que deux fois. At-talaq Dans surat al la répudiation ne peut être prononcée que deux fois. Ou la répudiation est deux fois. Comment deux fois Il n'y a que deux répudiations seulement Répudiation seulement Non, c'est le verset qui explique qui, qui, pardon, le verset qui suit, qui, qui dissipe cette confusion. Quel est ce verset-là S'il la répudie, il n'est plus licite pour lui par la suite tant qu'elle ne se sera pas remariée à un autre que lui. D'accord Donc quand je lis, je verse, je lis ce verset-là, je comprends que, que, s'il y a, euh, que s'il y a une troisième répudation, Là c'est fini, la femme ne revient pas à son mari, elle ne revient que si elle se remarie, ou se marie avec un autre homme, et se sépare de lui. Et donc le verset précédent indique le nombre de répudiations qui permet encore à un homme de reprendre son épouse. Donc quand j'entends la répudiation est deux fois, je comprends que deux fois, c'est-à-dire le deux fois qui rendent encore la femme licite à son mari. La troisième fois, ça y est. C'est irrévocable. D'accord Donc, ça, c'est, c'est, c'est en gros ce qui concerne le global, le moujmel, ou le moubayeen. D'accord Et Ça, ça, ça c'est en ce qui concerne les portées des textes. Vous avez constaté avec moi que le moujmel, le moubayeen, le moutachabe, le comme ça, c'est, des, des, c'est un sujet qui est traité par qui Il est traité par les Ossouli. C'est, c'est, ça parle des principes du droit. Rappelez-vous, j'en ai parlé dans la série sur les. aperçus sur les, les fiqh sur les doros. Je, j'ai parlé du mut- mutashabeh et du, et du muhkam, j'ai parlé du mafoum, le du euh, le sens implicite par différence et le sens explicite. J'ai parlé un peu de ça. Mais l'exégète est en quelque sorte, il est en quelque sorte un osol, il y a un alim de osol. Donc. Il faut avoir des connaissances dans le domaine, des sol faire des principes de droit qui traitent de ce sujet-là, à savoir le global et, et le mobilier, le, le, le détaillé, le, 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 l'abrogation. Hein, il traite aussi de l'abrogation du, il traite aussi bon le mutashabih et le, le mohkam du général et du, et, du, du général et, de ce qui est, et de ce qui est particulier, ce qui restera à la portée d'un texte général. Le ce, solfège, il traite de ce thème-là. Et le mufassir, le mot fascir, il doit être en quelque sorte un oswoli. Il doit connaître ces, ces choses-là, ces, ces principes-là de droit, d'accord. Bien que le, le au fiqh est plus large, d'accord. C'est pour cela mon Ciotel, si il a passé, il les a pas, il s'est pas attardé là-dessus. Bon, il les a considérés comme des ulûms le Coran, mais il ne s'est pas approfondi. Euh, d'ailleurs euh, l'itqan, tout litran n'est, n'est, n'est qu'un n'est qu'un murtasar, n'est qu'un abrégé des sciences du Coran et ce n'est, et tout l'itqan avec ses quatre volumes n'est qu'une introduction euh, d'un projet que, que soyoté n'a pas pu euh, terminer c'est, le, c'est l'introduction du, d'un grand livre de, d'exégèse il s'appelle al Bahrain il ne l'a pas il est mort avant de le, avant de le terminer. Hein? Donc le, le mufassir est un Ossoli en qui sorte avec une différence. La différence entre les principes du droit et, et, et ces en cela de l'œuvre quran c'est que le fiqh c'est plus large parce qu'il ne s'arrête pas au moutashabe et au muhkam, au, au global et au détaillé, au général et au particulier, au ma'faroh et au Mantok, Mais il va plus loin. Il parle des des, des, des textes euh, il traite des textes du coran et des textes de la sunna il euh, il parle du, de, des choses qui concernent de, le mujtahid le mufti et celui qui pose la question au, au mufti il parle des, des empêchements de la de les conditions les empêchements de, la, de, de, de 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 pardon de de l'assujettissement hein? Le, l'assujetti, qui dort Est-ce qu'il est assujetti aux lois le, La personne qui dort La personne qui oublie la, il, il traite de ce, de ce thème-là. Et il parle aussi de l'ahkam, de, bien sûr, de, les, 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 de ce qu'on appelle l'ahkam hein les devoirs d'assujettissement, hein, le, le l'ouajib, l'obligatoire, le... le le recommandé, le mendoub le makro, le haram, etc., l'interdit, etc., et aussi l'ahkam de ce qui a été posé au préalable, à savoir ce qu'on appelle la validité et l'invalidité, ce qu'on appelle la validité et l'invalidité d'un acte, ou l'invalidité d'un contrat, etc., d'accord le l'empêchement aussi ça fait partie de ce qu'on appelle les règles حكم euh, الوداعيا c'est des règles qui concernent qui ont été euh, comme les panneaux euh, dans le code de la route hein? et ils ont été émis par le législateur d'accord bon je veux pas m'étendre là-dessus euh, euh, j'ai terminé, enfin, voilà, brièvement l- 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 l'état du texte en ce qui concerne dans le contexte de, d'argumentation et de diction du, du choukoum. Euh, je m'arrête ici parce que, bon, la prochaine fois, on va traiter, on va traiter la balara, la rhétorique. Hein, euh, ça se corse un peu. On va traiter euh, la rhétorique, enfin, le et le haqiqa le sens propre, le sens figuré, et nous allons traiter ça, nous allons les isti'ara, ce qu'on appelle les et, et, et d'autres tamannis, d'autres l'espoir, et d'autres styles, figures de style. Voilà. à la prochaine, incha'Allah, subhanakallam, bihamdik, ashado alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atchoubu ilayik.